0: 33e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Vers 6 heures du soir, au moment où commence cette scène, le baron, qui selon sa vieille habitude, avait fini de dîner à 4 heures, venait de s'endormir en entendant lire la quotidienne. Sa tête s'était posée sur le dossier de son fauteuil au coin de la cheminée, du côté du jardin. Auprès de ce tronc noueux de l'arbre antique et devant la cheminée, la baronne, assise sur une des vieilles chaises, offrait le type de ces adorables créatures qui n'existent qu'en Angleterre, en Écosse ou en Irlande. Là seulement naissent ces filles pétries de lait, à chevelure dorée dont les boucles sont tournées par la main des anges car la lumière du ciel semble ruisseler dans leur spirale avec l'air qui s'y joue fanny aubrienne était une de ces sylphides forte de tendresse invincible dans le malheur douce comme la musique de sa voix pure comme était le bleu de ses yeux d'une beauté fine élégante, jolie et douce de cette chair soyeuse à la main, caressante au regard, que ni le pinceau ni la parole ne peuvent peindre. Belle encore à quarante-deux ans, bien des hommes eussent regardé comme un bonheur de l'épouser, à l'aspect des splendeurs de cette août chaudement colorée, plein de fleurs et de fruits, rafraîchi par de célestes rosées. La baronne tenait le journal d'une main frappée de fossettes, à doigts retroussés et dont les ongles étaient taillés carrément comme dans les statues antiques. Étendue à demi, sans mauvaise grâce ni affectation sur sa chaise, les pieds en avant pour les chauffer, elle était vêtue d'une robe de velours noir, car le vent avait fraîchi depuis quelques jours. Le corsage montant moulait des épaules d'un contour magnifique, et une riche poitrine que la nourriture d'un fils unique n'avait pu déformer. Elle était coiffée de cheveux qui descendaient en ringlets le long de ses joues, et les accompagnaient suivant la mode anglaise. Tordue simplement au-dessus de sa tête, et retenue par un peigne d'écaille, cette chevelure, au lieu d'avoir une couleur indécise, scintillait au jour comme des filigranes d'or bruni. La baronne faisait tresser les cheveux follets qui se jouaient sur sa nuque et qui sont un signe de race. Cette natte mignonne, perdue dans la masse de ses cheveux soigneusement relevés, permettait à l'œil de suivre avec plaisir la ligne onduleuse par laquelle son col se rattachait à ses belles épaules. Ce petit détail prouvait le soin qu'elle apportait toujours à sa toilette. Elle tenait à réjouir les regards de ce vieillard. Quelle charmante et délicieuse attention Quand vous verrez une femme déployant dans la vie intérieure la coquetterie que les autres femmes puisent dans un seul sentiment, croyez-le, elle est aussi noble mère que noble épouse. Elle est la joie et la fleur du ménage. Elle a compris ses obligations de femme. Elle a dans l'âme et dans la tendresse les élégances de son extérieur. Elle fait le bien en secret. Elle s'est adorée sans calcul, elle aime ses proches comme elle aime Dieu, pour eux-mêmes. Aussi semblait-il que la Vierge du Paradis, sous la garde de laquelle elle vivait, eût récompensé la chaste jeunesse, la vie sainte de cette femme auprès de ce noble vieillard, en l'entourant d'une sorte d'auréole qui la préservait des outrages du temps. Les altérations de sa beauté... Platon les eût célébrés, peut-être comme autant de grâces nouvelles. Son teint si blanc, jadis, avait pris ces tons chauds et nacrés que les peintres adorent. Son front large et bien taillé recevait avec amour la lumière qui s'y jouait en des luisants satinés. Sa prunelle d'un bleu de turquoise brillait sous un sourcil pâle et velouté d'une extrême douceur. Ses paupières molles et ses tempes attendries invitaient à je ne sais quelle muette mélancolie. Au-dessous, le tour des yeux était d'un blanc pâle, semé de fibrilles bleuâtres comme à la naissance du nez. Ce nez, d'un contour aquilin, mince, avait je ne sais quoi de royal, qui rappelait l'origine de cette noble fille. Sa bouche, pure et bien coupée, était embellie par un sourire aisé que dictait une inépuisable aménité. Ses dents étaient blanches et petites. Elle avait pris un léger rembonpoint, mais ses hanches délicates, sa taille svelte n'en souffraient point. L'automne de sa beauté présentait donc quelques vives fleurs de printemps oubliées et les ardentes richesses de l'été. Ses bras, noblement arrondis, sa peau tendue et lustrée avait un grain plus fin. Les contours avaient acquis leur plénitude. Enfin, sa physionomie ouverte, sereine et faiblement rosée, la pureté de ses yeux bleus qu'un regard trop vif eût blessé, exprimait l'inaltérable douceur, la tendresse infinie des anges. À l'autre coin de la cheminée et dans un fauteuil, la vieille sœur octogénaire, semblable en tout point, sauf le costume, à son frère, écoutait la lecture du journal en tricotant des bas, travail pour lequel la vue est inutile. Elle avait les yeux couverts d'une thé et se refusait obstinément à subir l'opération, malgré les instances de sa belle-sœur. Le secret de son obstination, elle seule le savait. Elle se rejetait sur un défaut de courage, mais elle ne voulait pas qu'il se dépensât vingt-cinq-louis pour elle. Cette somme eût été de moins dans la maison. Cependant, elle aurait bien voulu voir son frère. Ces deux vieillards faisaient admirablement ressortir la beauté de la baronne. Quelle femme n'eût semblé jeune et jolie entre M. Guénic et sa sœur Mademoiselle Zéphirine, privée de la vue, ignorait les changements que ses quatre-vingts ans avaient apportés dans sa physionomie. Son visage pâle et creusé, que l'immobilité des yeux blancs et sans regard faisait ressembler à celui d'une morte que trois ou quatre dents saillantes rendaient presque menaçants, où la profonde orbite des yeux était cerclée de teintes rouges, où quelques signes de virilité déjà blanchis perçaient dans le menton et aux environs de la bouche, ce froid mais calme visage était encadré par un petit béguin d'indienne brune, piqué comme une courte pointe, garni d'une ruche en percale et noué sous le menton par des cordons toujours un peu roux. Elle portait un cotillon de gros draps sur une jupe de piquet, vrai matelas qui recelait des doubles louis et des poches cousues à une ceinture qu'elle détachait tous les soirs et remettait tous les matins comme un vêtement. Son corsage était serré dans le casaquin populaire de la Bretagne, en drap pareil à celui du cotillon, orné d'une collerette à mille plis dont le blanchissage était l'objet de la seule dispute qu'elle eut avec sa belle-sœur. Elle ne voulait la changer que tous les huit jours. Des grosses manches ouatées de ce casaquin Sortaient deux bras desséchés mais nerveux, au bout desquels s'agitaient ces deux mains, dont la couleur un peu rousse faisait paraître les bras blancs comme le bois du peuplier. Ces mains, crochues par suite de la contraction que l'habitude de tricoter leur avait fait prendre, étaient comme un métier à bas incessamment monté. Le phénomène eût été de les voir arrêter. De temps en temps, Mademoiselle Du Guénic prenait une longue aiguille à tricoter fichée dans sa gorge pour la passer entre son béguin et ses cheveux, en fourgonnant sa blanche chevelure. Un étranger eut ri de voir l'insouciance avec laquelle elle repiquait l'aiguille sans la moindre crainte de se blesser. Elle était droite comme un clocher. Sa prestance de colonne pouvait passer pour une de ces coquetteries de vieillard qui prouve que l'orgueil est une passion nécessaire à la vie. Elle avait le sourire gai, elle aussi avait fait son devoir. Au moment où Fanny vit le baron endormi, elle cessa la lecture du journal. Un rayon de soleil allait d'une fenêtre à l'autre, et partageait en deux, par une bande d'or, l'atmosphère de cette vieille salle où il faisait resplendir les meubles presque noirs. La lumière bordait les sculptures du plancher, papillotait dans les bahuts, étendait une nappe luisante sur la table de chêne, égayait cet intérieur brun et doux, comme la voix de Fanny jetait dans l'âme de la vieille octogénaire une musique aussi lumineuse, aussi gaie que ce rayon. Bientôt les rayons du soleil prirent ces couleurs rougeâtres qui, par d'insensibles gradations, arrivent au ton Mélancolique du crépuscule. La baronne tomba dans une méditation grave, dans un de ces silences absolus que sa vieille belle-sœur observait depuis une quinzaine de jours, en cherchant à se les expliquer, sans avoir adressé la moindre question à la baronne. Mais elle n'en étudiait pas moins les causes de cette préoccupation à la manière des aveugles qui lisent comme dans un livre noir où les lettres sont blanches, et dans l'âme desquelles tout son retentit comme dans un écho divinatoire. La vieille aveugle, sur qui l'heure noire n'avait plus de prise, continuait à tricoter, et le silence devint si profond que l'on put entendre le bruit des aiguilles d'acier. « Vous venez de laisser tomber le journal, ma sœur, et cependant vous ne dormez pas, dit la vieille d'un air fin. La nuit était venue, Mariotte vint allumer la lampe, la plaça sur une table carrée devant le feu, puis elle alla chercher sa quenouille, son peloton de fil, une petite escabelle, et se mit dans l'embrasure de la croisée qui donnait sur la cour, occupée à filer comme tous les soirs. Gasselin tournait encore dans les communs, il visitait les chevaux du baron et de Calyste. il voyait si tout allait bien dans l'écurie, ils donnaient aux deux beaux chiens de chasse leur pâté du soir. Les aboiements joyeux des deux bêtes furent le dernier bruit qui réveilla les échos cachés dans les murailles noires de cette vieille maison. Ces deux chiens et les deux chevaux étaient le dernier vestige des splendeurs de la chevalerie. Un homme d'imagination assis sur une des marches du perron qui se serait laissé aller à la poésie des images encore vivantes dans ce logis Eût tressailli peut-être en entendant les chiens et les coups de pied des chevaux hennissant. Gasselin était un de ces petits bretons courts, épais, trapus, à chevelure noire, à figure bistrée, silencieux, lent, têtu comme des mules, mais allant toujours dans la voie qui leur a été tracée. Il avait quarante-deux ans, il était depuis vingt-cinq ans dans la maison. Mademoiselle avait pris Gasselin à quinze ans, en apprenant le mariage et le retour probable du baron. Ce serviteur se considérait comme faisant partie de la famille. Il avait joué avec Caliste, il aimait les chevaux et les chiens de la maison. Il leur parlait et les caressait comme s'ils lui eussent appartenu. Il portait une veste bleue en toile de fil à petite poche ballottant sur ses hanches, un gilet, et un pantalon de même étoffe par toutes les saisons, des bas bleus et de gros souliers ferrés. Quand il faisait trop froid ou par des temps de pluie, il mettait la peau de bique en usage dans son pays. Mariotte, qui avait également passé quarante ans, était en femme ce qu'était Gasselin en homme. Jamais attelage ne fut mieux accouplé. Même teint, même taille, même petits yeux vifs et noirs on ne comprenait pas comment Mariotte et Gasselin ne s'étaient pas mariés. Peut-être y aurait-il eu un Ils semblaient être presque frères et sœurs. Mariotte avait trente écus de gages et Gasselin cent livres. Mais mille écus de gage ailleurs ne leur auraient pas fait quitter la maison de Guénic. Tous deux étaient sous les ordres de la vieille demoiselle qui, depuis la guerre de Vendée jusqu'au retour de son frère, avait eu l'habitude de gouverner la maison. Aussi. Quand elle sut que le baron allait amener une maîtresse au logis, avait-elle été très émue, en croyant qu'il lui faudrait abandonner le sceptre du ménage et abdiquer en faveur de la baronne du Guénic, de laquelle elle serait la première sujette. Fin de la